0: Qual é o placar exato do jogo de sábado-noite? O meu já vou logo dando aqui. 3x1 para o Sampaio Correia.
1: Então acho que o Sampaio consegue devolver aquele 3x1 do Castelão no ano passado.
0: Rapaz, parece que a gente acertou o placar. O que, que aconteceu, Matheus? O que, que aconteceu? Eu avisei. Eu avisei pra galera aí, pra galera apostar no gol de Neto Berola e a gente não avisou para ir no placar correto, mas a gente acertou.
1: E detalhe, Simplesmente a bola de cristal dos podcasts, né? A gente emendou um 3x1 pro Neto Berola fazendo gol. Imagina o DD, que devia ser isso, né? É, é, é quatro gols e Neto Berola marca a qualquer momento. Meu Deus do céu. Era não, pra é, eu ficar rico, né? Já falei. Casa de aposta, já falei. Não, com certeza. Mas aí é simplesmente a bola de cristal dos podcasts, né? imitamos, senhores, imitamos, e isso, isso a gente, ninguém pode negar, né e são anos de estudo, né? não é cagada, é informação. Não é, não, é... Não, é,
0: não é nem palpite, não é cagada, não é chute, é informação e estudo, que é o mais importante. Precisão,
1: mas brincadeiras à parte, né, é, graças a Deus a gente acertou o placar exato, e pro Sampaio... <risos> 3 a 1 grande vitória, realmente é uma vitória para se louvar, acho que depois a gente vai falar com mais detalhes, mas é uma vitória realmente que deu para consolidar bem o sistema defensivo do Sampaio, a evolução ofensiva e isso é muito importante, né? a gente dizia para dar moral e deu muita moral, graças a Deus.
0: É, então é isso galera, estamos começando mais um podcast, o nosso quarto episódio, acho que já estamos no quarto episódio do nosso podcast, É aqui, mais corrido, estava falando aqui com o Matheus Noff, mais corrido que as viagens do Sampaio, o Sampaio joga sábado, quando chegar a terça já tem que viajar, então a gente tem que gravar o podcast na correria para poder lançar no mínimo no dia do jogo, então é. no mesmo jeito que eles estão correndo na viagem, a gente está correndo aqui para fazer podcast para sair no, no tempo correto, então é barra, é barra para eles,
1: é barra para a gente, então aí é nessa correria e sempre. Minha namorada estava perguntando, minha namorada tava perguntando quanto, que diabo de tanto podcast é esse que a gente grava, né? Porque todo dia praticamente a gente tá gravando, bicho. Isso é muito louco. <risos> Imagina, <risos> aí eu sou a mulher do, do
0: jogador, Toma, que diabo de tanto jogo é esse que você joga, todo dia você joga? É assim mesmo, é assim mesmo. É viver a loucura do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Exatamente. Então, Matheus, bora falar um pouco sobre esse 3x1 que a gente simplesmente acertou. É, é, isso daqui eu vou ter que falar para toda a sempre desse podcast. Que no nosso terceiro episódio nós cravamos quem faria o gol do adversário e qual seria o placar, isso aí ninguém irá esquecer. Se a gente acertar só essa vez, não tô ligando, quando tiver um Sampaio Confiança no segundo turno eu vou lembrar que a gente acertou. E eu vou fazer de tudo para acertar os próximos também. Mas bora falar um pouco sobre esse jogo contra o Confiança da, do sábado à noite. É, o Sampaio fez essa vitória aí de 3 a 1 talvez aí um dos melhores jogos do Sampaio aí na Série B, se não o melhor jogo, de longe, mas também contra uma equipe fraca do confiança, podemos dizer assim. Vamos aos dados estatísticos da partida, o Sampaio teve no total teve 52% de posse de bola, 17 chutes, ao, 17 chutes 6 ao gol, é... Vemos alguns cinco escanteios, comparados ao Confiança, bem mais escanteios. Nós tivemos aí uma posse de bola maior, como eu já disse. E o jogo, em si, teve um equilíbrio entre os dois tempos. Que a gente já havia falado, Sampaio era muito, é, muito superior no segundo tempo em questão de posse de bola, finalizações. A gente viu é, uma equilibrada um pouco mais. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que o Sampaio conseguiu concluir bem mais as suas jogadas. No primeiro tempo, o Sampaio teve sete finalizações, apenas uma foi no gol. E no segundo tempo, o Sampaio teve dez finalizações e cinco foram no gol. Então, é a gente pode perceber uma, é, uma assertividade maior do Sampaio nas finalizações. É... Matheus, aí eu vou querer saber de ti aqueles destaques é, aqueles pontos importantes do jogo, para depois a gente dar uma partida para as análises individuais de cada jogador ali, os melhores e os piores. Quero saber, quero entender como é que tu viu, como é que tu assistiu, como é que tu analisa esse jogo contra o Confiança, aí, esse 3x1, que como eu tinha falado no podcast passado, que era um jogo para as duas equipes se baterem e se falarem, olha, eu sou melhor do que esse time que está brigando para não cair, e o Sampaio se mostrou um time bem melhor do que o time do confiança que está brigando para não cair então aí é uma moral a mais para o Sampaio aí, essa vitória, diga aí
1: Então, né, uma vitória extremamente importante, mas de dois tempos extremamente distintos no primeiro tempo de um Sampaio muito preguiçoso é, finalizando mal até em determinados momentos da partida é, não soube chutar de forma correta no gol não levou tanto perigo Estava se livrando da bola de qualquer forma, né? Inclusive, no lance do pênalti, é um passe displicente que o Eloy dá no meio-campo e aí surge aquele espaço, né? E o Daniel Penha ataca e faz o cruzamento. E aí o Joécio acabou sofrendo com uma, uma infelicidade gigantesca, né? O lance dos mais bizarros que eu já vi na minha vida é... vendo futebol, né? A bola parou no gramado, não tinha chovido, não tinha poça, não tinha nada. A bola simplesmente parou no gramado. E o Joyce passou da bola. E a bola ficou presa no braço dele, né? Um lance realmente bizarro. O, o Joyce fez o, momento, o movimento certo, na hora certa. Porém, a bola, né, foi o efeito surpresa e acabou ficando presa no gramado e, e parou no braço dele. Foi um pênalti bem marcado, tanto que o Joyce nem reclama muito. Ele na ponta pra grama e tal, meio que dizendo assim, ó, oh, eu não tive intenção. Mas eu é sempre. Eu, eu assisti o, o,
0: o lance do, gol, do pênalti, né? Na hora que o Mota olha pro braço do Joyce, ele abaixa a cabeça, bota o sinal de negativo e só faz o Miguel lá com o juiz pra ver se ele dá alguma coisa, mas não deu.
1: <risos> cara, pois é, se eu fosse o, o Joécio ali naquele lance, eu teria chegado pro juiz e assim, professor, releva essa aí, vai, não, não quis fazer o pênalti, isso aqui é bizarro e tal, mas não tem como, cara, ali... Ali o árbitro marcou, os dois times assim, olharam para a cara do outro e, galera, não tem como, isso é pênalti, porque a bola ficou presa debaixo do braço do Joécio, ele não teve o que fazer, né? foi uma senhora infelicidade, realmente, e é, o Sampaio continuou preguiçoso depois do gol, porém a gente precisa pontuar de antemão já a entrada do Paulo Sérgio no lugar do Joécio, porque o Joécio sofreu uma entorce, né? ele, minutos antes tinha sofrido um pisão do Neto Berola, é, brigou ainda para continuar em campo, e depois não aguentou mais e o Paulo Sérgio entrou. E ao contrário do prognóstico, né? Prognóstico, não sei como é que falar isso, mas a, 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 o que a gente imaginava que ia acontecer, o Paulo Sérgio joga, muito... o Paulo Sérgio acaba jogando muito bem, toma conta dos espaços, né? Apareceu o Paulo Sérgio no auge, rápido, antecipando nas jogadas. E aí, no segundo tempo o Sampaio volta com uma outra postura, aparentemente o Suren deu um puxão de orelha no pessoal. O Sampaio mais agressivo, o Sampaio tentando pelos lados, atacando muitos espaços, Pimentinha aparecendo. E aí consegue dois gols, a é virada em dois minutos, né? Entre 13 e 15 minutos ali do, do segundo tempo. É virada relâmpago, matou o Confiança, o Confiança não teve reação, sentiu o golpe. E aí depois lá na frente o Ciel matou o jogo, né? Então, é realmente como tu te falaste, né? É um, o Confiança não é um time muito forte, briga para não cair, assim como o Sampaio. Mas o Sampaio conseguiu ser mortal, que a gente sempre cobra, né? Não precisa criar muitas oportunidades, você precisa ser mortal, né? resolver o jogo. E o Sampaio resolveu o jogo no segundo tempo segundo um tempo completamente diferente do primeiro tempo. É um segundo tempo que a gente quer que vê o Sampaio jogando. É um Sampaio é, agressivo, um Sampaio atacando, mais, um Sampaio disposto a vencer as partidas.
0: É isso. Então é, só a métodos aí pra gente levar uma consideração a campanha do Sampaio dentre os times da Série B, dentro de casa, é o segundo melhor time, ele só está atrás do, do Náutico, né? O Náutico fez aí três jogos, três vitórias aí, está invicto, ganhou todos os jogos aí, tanto dentro como fora de casa. É, então o Sampaio tem a segunda melhor campeã dentro de casa. Então aí o Matheus, ele falou no podcast passado que o Sampaio está aproveitando mais, né? Os jogos aqui em São Luís. Então a gente vê isso com bons olhos. Então aí, Mas aí não adianta também Ganhar tudo dentro de casa e ter um desempenho, é, aquele é, meia boca fora de casa, né? Mas vamos vendo isso daí ao decorrer da, 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 do campeonato. Enfim, nesse jogo, foi interessante a gente observar é, as, os posicionamentos dos jogadores e as substituições do Surian também. Ele tirou o Eloy, o Jajá, o Daniel Costa e o Pimentinha pimentinha por um problema, uma lesão, né? Claro, vai viajar, né? Então a gente já sabe que tem que inventar alguma coisa. O Jajá, eu não sei se eu já comentei nesse podcast, mas eu sei que eu vivo comentando por aí. O Jajá é aquele típico jogador de segundo tempo. Tu bota Jajá para ele começar a partida, ele não rende, ele não faz absolutamente nada. Por quê? Ele é um jogador novo, é ele ainda tem alguns problemas em definição de jogada em ser assertivo em algumas jogadas ali, o drible a finalização, então ele erra muito por isso, eu não vejo já, já como titular, mas ele é assim, um excelente 12º jogador ele é aquele cara da velocidade que parte o drible, ele sabe finalizar, isso a gente tem que admitir não adianta a gente falar, ah, não, ele não sabe finalizar ele não joga bem ali no, é, no primeiro tempo é porque ele não sabe finalizar é, muito pelo contrário, ele é um, até um bom finalizador, ele acerta algumas jogadas, já tem várias e várias finalizações aí na trave, tanto na, no Maranhense como na Série B, então a gente pode perceber isso nele. Já o Daniel Costa é um cara experiente, eu creio que ele não está na sua melhor forma física, mas o jogo dele sempre foi esse jogo muito cadenciado, esse jogo muito é, pega a bola, faz o giro, encontra o jogador mais livre, só que até o momento eu acho que ainda está faltando um pouco de entrosamento com seus companheiros. Não sei se o Matheus concorda muito comigo essa questão de entrosamento ou se é somente a forma física dele que está afetando esse desempenho dele. A gente teve o Pimentinha, que no segundo tempo, ali no início do segundo tempo, ele entrou, foi no segundo tempo? No final do primeiro tempo, ali no início do segundo tempo, ele jogou muito bem. Fez aquela jogada de sempre, né? cortando para o meio, deixando o defensor desacertado. Então, teve uma apresentação de volta de lesão um, pouco, um tanto quanto boa. E já se lesionou de novo, a gente já sabe. Não pode contar com a pimentinha, se a gente já falou também. Esteve o Joes que saiu por uma lesão. Ele saiu por uma lesão, infelizmente que ele saiu por uma lesão. Mas o Paulo Sérgio, a gente tem que ser justo quando o jogador vai bem. O Paulo Sérgio ele jogou muito bem. Tanto que ele entrou até na seleção da, da Série B dessa rodada. Paulo Sérgio, ele participou dos três gols, ele participou dos dois primeiros gols, dos, dos dois últimos gols do Sampaio. No último gol, ele deu assistência para o Ciel, ele fez o cruzamento. E no primeiro gol, ele deu um lançamento da zaga para a meia-lua, que se eu não me engano, foi o Jean Silva. Ou não, não me recordo quem foi, se foi Jean Silva, se foi... Esse né foi Ele loucura, matou a bola, lá. correu para o canto ali. Então, o Paulo Sérgio foi muito essencial nessa partida, até para a virada do Sampaio, diga-se de passagem. E, e assim, com o Joé, provavelmente a gente não teria isso, porque o Joé não é aquele cara que arrisca um passe mais longo, naquele é cara que ousa um pouco mais de ficar, é, ter essas subidas, ele até su não foi, não, perdão, não foi ele que subiu fogo, até o narrador que se confundiu. O Ferreira, que havia subido, ele tinha falado o no nome de Joesso até no lance antes do Joesso sentir a lesão. É, então o Paulo Sérgio já tem essa característica de avançar um pouco mais, subir um pouco mais, que às vezes pode ser um problema, né? Porque o time pode atacar um pouco mais em cima dele. Mas na parte ofensiva ele foi muito bem, teve bons desarmes. A gente pode observar isso, espero que ele continue, tenha essa constância, né? querendo ou não, é o cara que marcou a história do Sampaio desde 2000 e 2013, nos, nos anais da história do Sampaio, fazendo seu nome, mas no ano passado teve uma temporada muito irregular, que foi algo que ele até admitiu, e é muito bom da parte dele, de admitir que ele teve problemas e erros individuais no ano passado. É, e falando já, da, da, é, complementando já essa parte individual, né, a gente teve o Ciel, que desencantou, ele, Ciel 99, até hoje os, os torcedores do Confiança, naquele momento, desinstalaram o aplicativo 99 Pop por olharem a camisa do Ciel. André Luiz também marcou um gol, teve uma finalização no primeiro tempo, que não foi muito bem, mas marcou um gol no segundo tempo, ali naquela sobra. O Sampaio, muito bem, é o segundo gol de sobra nessas bolas aéreas que pega, o primeiro foi lá o gol do Jean Silva contra a Ponte Preta. Então o Sampaio tem essa, essa característica também de ter jogadores na sobra da bola aérea. Às vezes por falhas defensivas do adversário também por um mérito dos jogadores que estão bem posicionados. Mas aí, Matheus, a gente queria falar sobre um pouco sobre o nome da partida. Além do Paulo Sérgio, ele se é o 9-9. O, o, o experiente, o Fiel é o matador Ciel eu não, eu não quero mais perder tempo eu quero entoar esse hino no Castelão, com Ciel metendo gol é, eu quero pra te falar um pouco mais sobre essa mobilidade que o Ciel traz ao ataque que a gente não viu com o João Anderson no jogo contra o Operário, a gente não viu com o Jefinho no jogo contra a Ponte Preta que Ciel tem esse diferencial, não é um o 9 para a Série B não é o um cara para ser titular mas ele sabe fazer gol, ele sabe achar o caminho
1: a, a minha opinião é que se a, a gente contratou o Ciel, infelizmente, é tarde demais, né? O, o, o Ciel, se ele chega aqui com 30 anos, com 39 ele tá fazendo isso, eu fico imaginando o que, que ele fez com 30, né? É, um cara inteligente, aparentemente muito trabalhador, muito compromissado com o clube onde ele tá jogando, não foi diferente quando eu vi a passagem dele pelo Salgueiro, em outros clubes, onde ele passa ele é artilheiro, e, como eu disse, um jogador inteligente, é um cara que sabe se posicionar, ajuda o grupo, o cara tem 39 anos e estava fazendo marcação no meio campo, 9 horas da noite em São Luís, umidade lá em cima, calor troando dentro de campo, jogo muito ofensivo, jogo muito rápido, tem gente até comentando no último podcast que seria um jogo mais rápido, um jogo mais aberto, e o Ciel marcando, o Ciel se apresentando é, no lance do, do segundo gol. Correndo para dentro da área na hora que ele percebeu o Eloy, levando para a linha de fundo, fazendo um cabeceio certo, movimento de centroavante. No, no segundo gol que ele faz na partida, né, que é o terceiro, é, excelente cruzamento do Paulo Sérgio, mas a, a finalização dele, tirando do goleiro vindo, do goleiro vindo do primeiro pau, ele pega o goleiro no cantinho, é, é, cabeçada, cabeçada certeira. Então, assim, é, quando você tem um cara dessa, dessa qualidade, desse calibre, né, um cara que saiba jogar como centroavante, como atacante, como Ciel. As coisas funcionam, eu tenho 39 anos, mas tá aí, fez dois gols, foi o nome da partida, isso não se discute, né, é, o, o, o cara da partida, o rosto da partida. É, além, lógico, o, o Paulo Sérgio acabou sendo ofiscado, o Paulo Sérgio jogou muito, mas não tem como a gente não dizer que o, o, realmente o Ciel foi o nome dessa partida, mas é, é como tu disse, né, não é pra ser o titular, mas é aquele cara que é bom ter no elenco, né. 39 anos aí, no, em plena forma física, jogando muita bola, se doando pelo clube, então é, é um achado do Sampaio muito importante, a gente até brincava, né, quando ele enfrentou o Sampaio jogando pelo Salgueiro, meteu o gol na Copa do Nordeste, e a gente dizia, pô, tomou o gol de um cara de 39 anos, né, mas depois você conhece um pouco <risos> mais dele, né, e, e, e assim... Imagina o Castelão, cara, cantando a musiquinha que as filhas dele estavam cantando lá no vídeo, né? Castelão tinha vindo abaixo ali no final Sim, do jogo, nossa senhora.
0: piado ali com, a, com aquela... aquela já, já me imagino. Tem que acelerar um pouquinho aí, bora liberar o público para poder cantar isso. Será sensacional.
1: Mas exatamente isso mesmo. O, o Paulo Sérgio é, jogou, como eu já disse, pareceu ser o Paulo Sérgio do auge da carreira, né? Tem, tem esses lampejos aí. Ano passado, deixou muito a desejar, realmente, ele fazia as dupla de zaga com Boa Aventura, né? Depois o Daniel, Felipe e se acertaram eles viraram reservas. Mas, assim, uma coisa que eu cobrava do, do Paulo Sérgio é que, nos momentos bons ali, de título, de vitória, era o cara que chegava, dava entrevista, dizendo que a torcida não confiava nos jogadores, que a imprensa criticava demais, não sei o quê. Aí o Sampaio tomava ferro, quem ia falar era o Joécio, quem ia falar era o Marcinho, quem ia falar era o Eloí, e, e, e eu sempre nunca vi o Paulo Sérgio, e aí às vezes até quem o Sampaio tomava ferro, quem ia falar era o Flávio Boaventura, né, que a torcida criticava pra caralho. E, 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 assim, o Boa Aventura, por exemplo, no, na, nas finais do estadual do ano passado, eu percebi uma evolução. Ele chegou, tem um, tinha um vídeo dele treinando, né? Ele, uma, uma preguiça do caramba, bicho. Né, se arrastando no CT. E depois, pô, é, é, tentando jogar bem, tentando evoluir, tentando se encaixar com o Joés, tentando se encaixar com o Daniel Felipe. Em determinados momentos ele foi muito importante, ele fez gols importantes. É, e, e eu senti falta disso no Paulo Sérgio. Talvez, esse ano, é, ele tem entendido isso, né trabalhado mais e, e, e seja essa peça fundamental, a série B é muito longo, o Sampaio precisa de elenco, né? E, e a respeito do Daniel Costa, você me perguntou se se eu concordava com essa falta de entrosamento, né? Sim, concordo, sim. Acho que falta entrosamento e falta muito da parte física do Daniel Costa, por mais por mais lento até que ele seja, né? Lento, cadenciado. É, mas eu acho que falta mais de participação dele. Ele é o homem de criação. Ele chegou para ser o cara da criação. O 10. É a mente pensante do meio campo. E em determinados momentos ele deixa isso sobrecarregado no Joécio. No Joécio não, perdão, no Ferreira. É, e aí o Ferreira tem que se tacar para ponta, tem que se tacar para a linha de fundo, procurar o jogo. E eu não sei se tu concorda, mas eu vejo o Sampaio melhorando muito com a entrada do Romarinho, sempre. cara que eu tenho gostado bastante, não sei se é um jogador de segundo tempo também. É, não sei se é esse cara quer é para começar jogando, mas eu daria uma oportunidade. É um cara que deixa o jogo mais rápido. Ele sempre se apresenta muito no ataque, sempre percebe, né, quando alguém perde o gol no Sampaio, ele sempre tá com uma opção, e sempre livre, é impressionante isso, é o cara do elemento surpresa, é, acho que é um bom jogador, então eu daria uma oportunidade, não sei se o Daniel ainda é o preferido do Soriano também, muito por, causa, por, por conta da grife, né, um cara até com mais história, mais prestígio do que o próprio Romarinho, mas pelos treinos ali, pelos jogos, eu daria uma oportunidade para o Romarinho aí nesse jogo contra o Boruski. para ver até como é que funciona. E, e assim, traria o Jean Silva de novo para ser titular. Acho que é um cara também que é essencial no estilo de jogo do Sampaio. Já já realmente é esse cara para o segundo tempo. É o décimo segundo jogador, né? O cara que a gente sempre já sabe que vai entrar no jogo. Mas é importante. Acho que o, o Daniel né, precisa treinar um pouco mais e entender como são a, as características né, dos, dos companheiros de meio campo. O André Luiz é, fez gol, fez um bonito gol, e, e o, o Ferreira, né? Que esse cara que tem evoluído muito, a gente já falou. Era um volante marcador, cão de guarda, e agora está sendo mais um cara da criação. E é muito importante ver isso nele.
0: É isso, e eu concordo com, isso, com, com o Romarinho, né? Ele tem entrado muito bem. Eu acho que dá até uma de, desses jornalistas, já há é, é, muito tempo aí no mercado, né? Dizem que o jogador tem que ir para o banco para entender a responsabilidade que eles têm, onde eles estão, né? Eu acho que talvez, talvez seria bom para o Daniel Costa entender um pouco ver de fora como é que o time joga, como o time se organiza ali, é, para entender a dinâmica do, do time, né? E ele poder entrar bem naquele, na, no esquema de jogo. E o Jean Silva, eu creio que, pra, na minha visão, o Jean Silva deveria ser o titular, que, é, por conta do Rony, né? Não está jogando, deve estar próximo aí já de voltar por conta da lesão. Mas o Jean Silva, sem assim, o Rony, ele é o principal jogador ali daquela ponta esquerda. É o cara mais incisivo, é um cara que tem um pouco mais, pensa um pouco mais do que o Jajá, como eu já falei aqui, é o Jajá é aquele cara mais impulsivo, ele olha ali, ele quer cortar ou ele quer correr direto, às vezes ele sai... Às vezes ele chuta, a bola vai para muito longe, ele não era no momento de chutar. E eu gosto dos dois jogadores. É, eu vejo, às vezes, o Jajá até com um pouco mais de qualidade que o Jean Silva. Só como eu falei, o Jajá é aquele cara que tem que maturar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de tato ali, porque ele ainda é muito jovem. É, saindo agora dessa análise do jogo contra o Confiança, a gente vai falar um pouco é, do jogo contra o Brusque. É, o Sampaio já está em Brusque, foi, viajou Ontem, foi, foi ontem pela madrugada, né, na, no domingo de madrugada. tô errado? Sim. Não, tá certo. É, correto. Então, viajou no domingo pela madrugada, já está em Brusque, treinou hoje pela tarde. O é, que eu tava até comentando aqui com o Matheus, que a gente já estou também no, no início, e também, que eu acabei de esquecer de comentar no é, sobre no jogo contra o Confiança, a gente percebeu muito, no sei se você notou, Matheus, mas os jogadores estavam muito cansados. É, sentido é, cãibra é, Às vezes se deitava O Luiz Gustavo sentiu uma dor é, Ali próximo da coxa é, Já tinha colocado O Adson no lugar do Pimentinha Então não tinha como fazer essa alteração Pode ser uma mudança aí Que a gente pode observar para o jogo De, de amanhã né? Dependendo da condição física de cada um Aí a gente já tem jogadores Experientes também, o Sampaio é um time Bem experiente tinha falado que no jogo contra é, o Operário, o Sampaio entrou com um time titular com uma média de idade de 30, 31 anos. Então, é algo muito alto. E no jogo contra confiança, alavancado pela idade do Ciel, o Sampaio entrou com, o time com uma média de idade de quase 33 anos. Então, é um time bem experiente, a gente for comparar com outros. Então, os jogadores tendem a sentir essa condição física, essa maratona de jogos, Sampaio jogou no sábado, já joga na terça-feira isso eles tinham jogado na quarta e foram jogar no sábado, eles estavam muito cansados, imagina sair de São Luís vir, vir e ir para Brusque, lá em Santa Catarina antes de já ter ido do Paraná fizeram a trajetória Paraná-São Luís, depois São Luís Santa Catarina, ou seja indo para os extremos em uma semana foi e voltou para o sul do, do país. Então, assim, é uma maratona de jogos, é, é ruim, mas se a gente for observar o Brusque, pelo outro lado, eles só fizeram um jogo em casa, dos quatro jogos. Eu não entendi qual momento que a CBF elaborou essa tabela. Somente a primeira rodada do Brusque foi em casa, que foi contra a Ponte Preta e saiu uma vitória. Os outros três jogos foram fora de casa, um contra o Londrina, um contra o Havaí, tá, que são na região sul, é perto, né? Ok. E o outro contra o Vitória, que foi a primeira derrota do Brusque. Perdeu de 3x1 para o Vitória. E aí o, Sa o Brusque volta para casa para jogar contra o Sampaio, em um horário que eu acho péssimo. Não sei quem teve essa ideia de achar que tá bom que o desemprego para ir no país está grande, mas não é de se colocar um jogo uma terça feira quatro e 30 da tarde, sem ser feriado nacional. Ok. Não, não existe, realmente. Não existe, é algo bizarro. É, enfim, Sampaio provavelmente vai a campo, se a gente não sabe de treinamentos, né? Tem um Mota, o Mota, o Mota Luiz Gustavo, é, Paulo Sérgio, o Nilson Júnior, Eloir ou Zé Mário, vai depender da condição física do Eloir. André Luiz Ferreira, Campana que também a gente viu que no jogo contra o Confiança ele teve um diferencial ali, é um jogador muito bom, que a gente sentiu um pouco dele ali a falta contra o Operário, mas contra o Confiança ele deu um retorno. Talvez tenhamos a entrada do Romarinho, tem o Daniel Costa que fica essa interrogação, Jean Silva ou já já, e o Ciel ali provavelmente ali na vaga de titular. OK? Já o Brusque, por outro lado, tem o artilheiro da Série B, o Edu, com quatro gols, junto ao Neto Berola, que também tem quatro gols. Então aí o ataque do Brusque é um ponto forte da equipe é, do Velho da Havan. O time do Velho da Havan tem seis, seis gols e quatro deles são marcados pelo Edu. Então é um jogador aí primordial para a equipe do Brusque. O Sampaio vai ter que achar uma forma de marcar esse atacante. Enfim, vai ser um jogo difícil, o Brusque é muito forte lá. É, não, não vejo um placar muito elástico saindo mais de dois, três gols. Aí, seja de ambos os times, eu creio que vai ser um jogo de dois gols no máximo. Aí, um jogo ou de um a zero, ou de um a um, ou zero 0 a zero. 0. É, não sei como é que o Brusque vem para jogar em casa, até porque eles não têm jogado em casa, só como eu já disse, eles são muito fortes. E o Sampaio vai ter que se portar fora de casa de uma forma diferente do que a gente viu no jogo contra o Operário, que foi um time bem desequilibrado, um time que, que faltou muito na parte coletiva, uma parte tática ali que deixou a, a desejar questão de transição de jogadas ali, um contra, um possíveis contra-ataques não existiram. Então a gente espera ver isso, porque o time do Brusque é um time bem ofensivo. É, Matheus, como é que tu tá observando a preparação, essa maratona e, e esse jogo contra o Brusque aí, desse horário horrível que a CBF nos proporciona nessa rodada?
1: É, assim, come, eu começo pela logística, né, da CBF, que não existe. Primeiro, o Brusque se fudendo aí para jogar fora de casa, né, por mais que seja perto, né, foi contra o Londrina, é, ali na região sul e tal, contra o Havaí, mas não, não existe essa, esse teor de viagens aí que o Brusque fez. É, também não existe o Sampa jogar contra o Operário numa semana, jogar em São Luís no próximo jogo e depois contra o Brusque poderia ter feito esse jogo contra o Operário e contra o Brusque em sequência dois jogos fora e depois fazer dois jogos em casa eu acho que pra, até seria mais viável financeiramente é, ficar com o com um grupo lá no, no Sul né uh, agora partindo por ponto de vista técnico é, acho que o Soriano deu para entender que o, o Eloy não joga na lateral esquerda né é, acho que eu acho que ele já conseguiu entender isso, ele percebeu, mesmo com a assistência que o Eloy deu no primeiro gol, mas o Sampaio fica muito exposto, muito vulnerável. O Eloy não é lateral de origem, ele é um quebra galho. E tinha o Zé Mário no banco, foi o que muita gente não entendeu quando saiu a escalação no, no, no Contro Confiança. E eu acho que agora o Zé Mário vai receber a oportunidade novamente, jogou bem até, né? também não entendi é, de onde parte uma mudança de deixar o Zé Mário no banco, mas ele jogou bem quando, quando entrou. E acho que o, o Zé Mário volta como titular, o Campana fez novamente uma boa, uma boa partida. Acho que o Jean Silva volta como titular e aí não teremos pimentinha, né? Então não teremos tanta velocidade assim. Acho que o Ciel continua como titular, assim E como tu falaste, né? Não vai ser um placar tão elástico. É um jogo muito complicado, é, o Sampaio não vai querer se expor tanto. Até partindo do princípio de que a, a, o, o setor defensivo do Sampaio é muito bom. O gol contra o Confiança foi um ponto muito fora da curva, né? Foi um lance muito bizarro. Se, se não tivesse saído daquilo, tinha sido 3 a 0. Então o Sampaio novamente não teria tomado o gol. Mas acho que o Sampaio volta com uma vitória, mesmo é, tendo que ter muita atenção com esse Edu. É um centroavante muito bom, vem numa fase muito boa, e a cara do Sampaio tomar gol de jogadores assim. Mas a gente espera que não, né? Mas já fica de sobreaviso aí. É, mas acho que o Sampaio consegue voltar com uma vitória fora de casa até para se impor, dar um pouco de tranquilidade, chegar aos 12 pontos aí, né? é, seria muito interessante, seria excelente. É, então, é, eu, eu vejo um Sampaio precavido, não saindo tanto por ataque, mas eu acho que nos momentos essenciais da partida ali, o Soriano vai fazer, vai fazer esse, esse time jogar de uma forma mais rápida, né? ser um pouco mais letal. Mas realmente, é, é de se entender que os jogadores sintam sim o um cansaço, sintam sim a maratona de jogos, é, é, é muito forte é, 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 o, o, a intensidade dos jogos contra o Operário nem foi tanto, foi um jogo mais preguiçoso, mas a viagem em si é desgastante demais, contra o Confiança já foi uma intensidade maior, o Sampaio precisou buscar o resultado, isso é muito ruim você sabe, eu tô... tomar um gol, tem que buscar a, a virada, e depois que consegue a virada o Sampaio não, não levou um tempo para fazer o terceiro gol né, então sofreu um pouquinho ainda então, faz novamente uma viagem muito longa contra um grupo que sabe jogar dentro de casa, né? Eles sabem jogar naquele gramado, nas dimensões da caixinha de fósforo deles lá. Então, creio que é uma partida muito perigosa, mas que o Sampaio possa, sim, voltar com resultado positivo para embalar uma sequência e dar tranquilidade para o Soriano. O Soriano está conhecendo esse elenco e eu acho que agora ele vai começar a fazer as movimentações certas com as peças certas.
0: Ok. É basicamente isso
1: mesmo. É
0: o... Já é partindo agora para o palpite fechado do placar. Eu não sei se o Sampaio consegue sair com uma vitória. Eu acho que o Sampaio vai até sofrer um pouco mais nesse jogo, até contando que eu já falei. O Sampaio, o time do Brusque é um time que ataca muito, mas o Sampaio, eu creio que o Sampaio vai conseguir se defender. Né? Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de um a um. O Sampaio consegue fazer um gol ali no segundo tempo. É, depois de pressão do Brusque, eu acho que o Brusque começa muito em cima, o Sampaio consegue se defender bem, mas o jogo acaba em um a um, ali, é, aquele jogo meio equilibrado, de questão de chutes ao gol, mas com superioridade em posse de bola do adversário. Seu é um jogo passou freio, ainda mais nesse horário, que muita gente não vai nem conseguir assistir, vai só escutar, provavelmente... É, vai ser um jogo um pouco um tanto quanto sofrido, e provavelmente a gente vai ver é, o cansaço físico dos jogadores um pouco mais a é, mostra também nesse jogo. Infelizmente, é, talvez seja vai ser mais perceptível. Eu acho que o Surian vai optar por ir no, naquela formação que ele foi também contra o tanto contra o Ponte Preto e como o Operário usar somente dois atacantes né? até porque não vai ter o Pimentinha para ficar mais aberto é, usou aqueles 4-3-3 contra o Confiança mais para dar liberdade aos pontas até porque o Confiança não é um time muito bom na defesa e eu acho que o Surian volta àquele 4-2-3-1 usando ali para fechar um pouco o meio de campo, compor ali com, com o Jean Silva e talvez o Campano, com o Romarinho vai depender da, da opção que ele quiser então, a gente vai observar essas mudanças. A escalação só vai sair na hora do jogo, uma hora antes, de, como de praxe, até porque o treino ninguém teve acesso. Porque... <risos> e, é, basicamente, é treino físico que eles fizeram hoje. Então, a gente não, não, não acaba tendo nem noção do que vem por aí. A, a, a comunicação do Sampaio não divulga nomes de jogadores relacionados para a gente saber quem viajou, quem não viajou. Enfim, Aí a gente tenta se virar com o que nós temos. Então, meu placar aí, como eu já disse, é de um a um. Agora é com o Matheus. Vamos lá, Matheus. Será que tu acerta de novo? quando é o teu placar fechado? Claro.
1: Eu acho que eu acerto de novo e coloco 2x1. Um. Quem quiser botar a casa aí de aposta, quiser botar a banca toda, pode botar 2x1 para o Sampaio e se é, o marco a qualquer momento. Pode ir, caiu é o DD aí. Ô é louco, ô louco. Animou, animou. animou. Cravei. Lembrando, cravão, cravão.
0: lembrando que nada aqui é especulação, nada é palpite. Aqui são muitos anos de Exatamente. estudo e informação. O que a gente passa aqui são só informações.
1: Então é, é isso, galera. É, brincadeiras à parte, como como o Igor falou, é, o clube não divulga as rel relacionados para a partida. O clube não divulga departamento médico, departamento jurídico, bid. É, nós torcedores que corremos atrás, não só nós aqui, eu e o Igor, mas pessoal das outras páginas que todo dia estão criando conteúdo, estão fazendo postagem, estão é, correndo atrás, estão criticando. Enfim, se a gente não fizer isso é, se a gente não fizer isso pelo Sampaio, o Sampaio não vai fazer por si só, né, e às vezes a gente diz que não tem dinheiro para pagar um sorcedor, porque a gente está desempregado, a gente não tem dinheiro para comprar uma camisa oficial, mas é isso que a gente faz, é a nossa contribuição pelo Sampaio, né, divulgar o clube, divulgar a marca, fazer o Sampaio virar notícia, fazer o Sampaio ganhar engajamento, porque o Sampaio ganha engajamento vindo por nós, isso de uma forma direta ou indireta, né com esse podcast, com as nossas artes então valorizem, não só nosso trabalho, mas de todas as páginas eu acho que todo mundo merece sim reconhecimento, não o reconhecimento do clube, aquela coisa de ganhar nome não sei o quê enfim, do clube ficar dando retweet e respondendo mas o reconhecimento da própria torcida com os likes, com as interações com o compartilhamento, com a valorização do conteúdo, não é fácil a gente não ganha dinheiro com isso, a gente faz isso por amor, por hobby e para ajudar o nosso tão amado e sofrido clube. Mas, enfim, é, isso tudo é muito gratificante, não tem preço, nunca terá. E é isso, né? Eu deixo esse pequeno desabafo aqui, já fiz nas redes sociais, mas espero que vocês entendam e compreendam que as coisas não são fáceis, mas vocês tornam isso mais fácil de vez em quando, quando vocês nos ajudam também a promover esse conteúdo.
0: Então é isso galera, esse foi mais um podcast, é, é como o Matheus falou, é meio complicado, às vezes é difícil produzir conteúdo, <risos> é, até por conta a gente tem que fazer aquela mineração de conteúdos, buscar informações, saber, é, saber sei lá de onde é, a gente consegue informações às vezes, questão de, de jogador relacionado, de jogador que tá machucado, às vezes, às vezes a gente tem nem informação... De quantos dias que, é que o jogador está fazendo, estava machucado, é, a gente tá com aí com o Alan Godoy, tá não sei quanto tempo aí sem jogar, a gente não sabe se ele tá machucado, se ele tá em período de transição, não sabe nada, porque o time infelizmente acaba não informando, acaba repassando para quase ninguém, agora que a imprensa está tendo acesso aos, é, aos treinamentos no CT, né? Mas aos poucos aí a gente vai tentando é, se colocar aí para dar uma melhor informação para vocês, passar uma informação mais limpa, mais apurada. É, trazer realmente os fatos que acontecem por ali, né, então esse foi mais um podcast, o nosso quarto podcast foi esse é, agradecemos a todos que nos escutaram, que nos aturam é, que estão conosco até esse episódio é, indiquem para os seus amigos, seus familiares, aqueles que torcem para o Sampaio, se vocês conhecerem algum torcedor do Brusque, indique mande também para o velho da Van. Eu tenho certeza que ele estará feliz em escutar alguém falando do time dele. Estamos aqui fazendo uma publicação de graça para ele falando sobre a empresa dele. É, então é isso, galera. É, o nosso podcast foi isso: essa análise do jogo contra a confiança. Essa ideia que nós vamos ter para o jogo contra o Brusque é, é na, na terça-feira, às quatro e meia. Espero que todos estejam felizes com o aumento do Sampaio, porque eu acho que ninguém esperava essa pontuação nessa, nesse grupo aí de cinco jogos. Então estamos bem, além das expectativas. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau.
1: Até a próxima, galera. Valeu.